0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。无敌宪心头一颤，他以为身体什么部位又要中弹了。不过他倒也不担心会被打死，前两枪已经摆明了人家不想要他的命，否则早就爆头，他早就没命了。这次。又准备打哪儿呢？我的左手吗？吴迪宪推测叶一辉是想让他无法去拿引爆器。右手如今被打中了，唯一有威胁的就是左手了。想到这儿，吴迪宪下意识的就将左手进行了一个闪躲。他其实也知道，人的反应再快也不会快过子弹，但是他还是想要躲，这是条件反射。结果。好像真的如他愿一样，吴迪宪发现随着枪响，自己的左手还完好无损。可紧接着，他就怒目圆睁，因为他看到自己本来要去拿的引爆器已经被子弹击穿，彻底没法用了。他最后和凶手共赴黄泉的想法也彻底被掐灭了。叶永浩，你骗我！吴迪宪怒吼了一声。他的左手从腿部抽出了一把尖刀，就要扑过去杀叶一辉。就在这个时候，铁门被人一脚给踹开了。钟离眼听到枪响，抑制不住心中的担忧，冲了进来。一看现场的情况和无敌线现在的动作，他直接飞身就是一脚踹在了对方的脸上。无敌线被踹的在空中转了两圈，狠狠地摔在了地上。看那样子。已经晕了过去，钟离眼不敢大意，和叶一辉两人赶忙跑过去，把他身上绑着的炸弹给拆了，之后又对其进行了简单的止血，把人给铐了起来。这一下才彻底安心，让其他警员看好了吴迪线后，二人这才去屋里把一处遮挡的帘子给撩了起来。他们看到高玉被捆绑在躺椅上，面朝天。脸上盖着一块湿毛巾，椅子旁边有两大桶水和一个水瓢。铁甲官，胡提县果然是在对高玉用刑啊！这种通过湿毛巾捂住对方的口鼻，然后不住的浇水的行为，是想让对方无法呼吸，体会窒息的感觉。即使对方用力的呼吸，比起吸入些许氧气，更多的是吸进去水。人就像被溺一样，十分痛苦。高玉使劲的呼吸着，胸膛剧烈的起伏。叶一辉和钟离眼要是再晚来一会儿，怕是就要被憋死了。他们急忙拿开毛巾，高玉瞬间如释重负，在贪婪的呼吸了好几口空气之后，高玉终于开了口：“谢谢，谢谢你们。”你真的是要感谢，那就告诉我们实情。刚才我和吴迪宪的对话，我想你已经听到了。我那么问他，不是因为我简单的猜测，而是我看到了。对于你也一样，我知道你肯定有些什么东西没有告诉我们，瞒着我们。高玉有些吃惊的看着叶一辉，他的表情控制的很好，转瞬即逝。我要是知道什么？早就告诉你们了呀，你们为什么就不相信我呢？啊！叶、啊、一辉没有回应，钟离衍也不接茬，只是要扶着他离开。没事儿，不用扶我。高玉看起来很不喜欢别人搀扶的感觉，让两人松开。可当他们两人刚刚松手，高玉又瞬间站立不稳。疼疼疼的，朝后边跌了过去。要不是那儿有张桌子挡着，可能就会摔在地上了。看，别逞强了，我扶着你。钟离言急忙上前扶住了高玉。这一下，高玉没有再说什么了，乖乖的跟着走了。你的手怎么回事啊？这时，一旁的叶一辉才发现，高玉的十根手指的指甲。全部被人给拔掉了，看来无敌线真是无所不用其极呀。叶宇辉在收队前又检查了一遍，以免遗漏有任何有价值的线索或是痕迹。那、啊、是什么？叶宇辉发现刚才撑住高玉的那个桌子下面有一个小东西在反光，他凑近一看，眉头顿时皱了起来。那是一枚满是血污、贴着美甲的指甲，那美丽的图案，叶一辉有印象，就是之前高玉曾戴着的。叶一辉掏出手机拍了几张照片，然后用随身带着的镊子把指甲夹了起来，放进了证物袋里。吴迪宪犯下的罪行，该有的罪名一个不能落，而这一切都要有相应的证据才行。吴迪宪既然拔了高玉的指甲，那么相关的证据指甲就要保留。叶一辉又试着在周围寻找其他的指甲，但找了半天，就这么一枚，也不知道吴迪宪把其余的指甲扔哪儿了。确认屋中没有其他线索后，叶一辉才放心的离开。是我在给吴迪宪进行了医治后。王建玄和叶一辉对病床上的他进行了审讯。吴迪宪不等他们问，就主动交代了案情。王建玄在听到了叶一辉的父母竟然是死于吴迪宪的手中时，气得差一点没有一口老血喷出来。他一手培养、一心看好的人，竟然是酿成这个悲剧的罪魁祸首。你，你，嗯，最后。王建玄给气晕了过去，曹永浩给顶了上来。这个吴迪县，除了叶一辉的父母是因为极度杀人之外，其他的那些死者都是他模仿作案，但所杀的人不再是普通人了，而是他认为的恶人、有罪之人。之所以他模仿作案，是为了让警局不断的成立专案组，继续调查这个连环杀人案。这样，他才能够早日的找到凶手，报仇雪恨。而关秀玄就是他的手笔。有了这份口供，大家发现原本以为的十五起连环杀人案，直接被腰斩，剩下了七起。也就是吴迪县为了找当年连环杀人案的真凶，所杀的人比真凶还多。这不得不说是一个天大的讽刺和悲剧。